0: Deutschlandfunk Interview.
1: Über das Gipfeltreffen heute am Genfer See spreche ich jetzt mit Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Mützenich.
0: Guten Morgen, Frau Schmidt-Mattern.
1: Nehmen wir an, Sie wären heute auch in Genf und könnten Joe Biden und Wladimir Putin sprechen. Wen von beiden würden Sie zuerst treffen wollen?
0: Nun, ich würde beide ermutigen, miteinander zu reden und äh, von daher war es gut. Äh, Nein, die Frage,
1: dass, Entschuldigung, ich, die Frage ich weiß, war. Ich,
0: weiß, ich, weiß, ich wollte, grade, ich wollte okay. ja gerade sagen, dass es das natürlich eine Ermutigung erstmal sein sollte, dass beide miteinander sprechen, aber natürlich insbesondere mit Präsident Biden, der ja durchaus vor diesem Besuch und ich würde auch behaupten, relativ bewusst sich mit vielen Regierungs- und Staatschefs aus westlichen Ländern getroffen hat, um auch gemeinsame Linien abzustecken.
1: Seit der Annexion der Krim 2014 erleben wir nicht seitdem spätestens den Rückfall alter in alte Denkweisen? Ich fühle mich da fast ein bisschen an den Kalten Krieg erinnert. Guter Westen gegen bösen Osten.
0: Es ist richtig, dass Verhaltensweisen, wie wir sie aus dem Kalten Krieg kennengelernt haben, sich auch wieder verfestigen. Auf der anderen Seite muss man natürlich noch mal genau hinschauen. Der Kalte Krieg war nicht nur ein Machtkonflikt, sondern auch ein ideologischer Konflikt. Und bei alledem, was man Präsident Putin auch zuweisen kann, würde ich mal sagen, er ist kein mindestens kommunistischer Ideologe, aber er ist durchaus ein Nationalist und er ist einer der autoritären Führe.
1: Sind denn Wladimir Putin und Joe Biden eigentlich auf Augenhöhe miteinander?
0: Aus der Sicht Putins würde ich mal behaupten, dass er das glaubt. Wenn man aber andere Kriterien an die Führerschaft in der Welt anlegt, sowohl was den wirtschaftlichen, was den politischen, die größere Anhängerschaft bedeutet, also ideelle Fragen, dann muss man sehen, dass, glaube ich, Präsident Biden sehr bemüht ist, sozusagen eine dritte hegemoniale Phase der USA in der Welt einzuleiten, die sich insbesondere aber in der Konfrontation mit der Volksrepublik China auch vielleicht reduzieren wird.
1: Und da sind wir schon wieder bei alten Denkweisen, die möglicherweise zurückkehren. Joe Biden absolviert ja seit Tagen einen Gipfel nach dem nächsten G7-NATO-EU und immer die gleiche Botschaft der Westen demonstriert neue Geschlossenheit. Stößt man Wladimir Putin damit vor den Kopf?
0: Nein, nicht vor den Kopf, sondern es ist ja ganz wichtig, dass wir in Genf zwei Führer von Atomnationen haben, die 90 Prozent des Nuklearpotenzials besitzen, dass sie sich gegenseitig lernen abzuschätzen und ich hoffe, dass sie sich auch bemühen um mindestens strategische Stabilität und insbesondere, dass sie Fehleinschätzungen, die möglicherweise über das Handeln gemacht werden, so gut wie möglich reduzieren für die Zukunft.
1: Und dennoch bin ich ein bisschen erstaunt, dass Sie sagen, da hat Wladimir Putin keinen Grund, sich vor den Kopf gestoßen zu fühlen. Wir haben jetzt von Heiko Maas, dem Außenminister, Ihrem Parteifreund gehört, man müsse unbedingt mit Russland im Dialog bleiben. Zugleich aber verabschieden die G7 und die NATO-Kommuniqués die Zeichen der Härte an Russland senden. Sind das nicht doppelte Botschaften?
0: Nein, es sind im Grunde genommen auch die Dinge, und Sie haben an den Kalten Krieg erinnert, die auf lange Sicht vielleicht weiterhin erfolgreich sein können, dass man auf der einen Seite auch klare Grenzen aufzeigt, indem man gemeinsam politisch handelt und auf der anderen Seite auch Angebote macht. Also immer das, was hier in der Innenpolitik uns, den Sozialdemokraten, oft vorgeworfen wird, das praktiziert ja jetzt Biden auf der internationalen Bühne. Und ich glaube, es ist richtig, und es ist auch kein Widerspruch, dass ich eben gesagt habe, dass er sich eben möglicherweise nicht vor den Kopf gestoßen fühlt, sondern er weiß ja sozusagen auch um die Schwäche. Das Einzige, was Russland zurzeit der Welt zeigt, sind seine Rohstoffe auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich eine übermäßige Atomrüstung und natürlich auch ein militärisches Verhalten. Ich glaube, dass Putin das sehr gut und auch klug und rational einschätzen kann.
1: Wenn Sie sagen, klug und rational und er müsse sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen, wie erklären Sie dann, dass Wladimir Putin in den letzten Wochen ausgesprochen nüchtern bis frostig auch auf die Einladung der USA zunächst re reagiert hat auf dieses Treffen und sich ja lange Zeit gelassen hat, Joe Biden eine Zusage zu geben?
0: Ich glaube, dass er überrascht gewesen ist, dass Biden so früh in seiner Präsidentschaft bereits mit ihm zusammentreffen will. Es war gut, dass er im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Trump eben nicht schwätzt, sondern eben nach konkreten Möglichkeiten sucht der Zusammenarbeit. Und ich glaube, es ist ganz klar, dass Präsident Biden, die amerikanische Administration, nicht mehr Russland als den Hauptgegner erkennt, zumindest was den Weltmachtstatus betrifft, sondern insbesondere die Volksrepublik China. Und deswegen ist es auch klug, nicht nur von Putin die Einladung anzunehmen, sondern dass Biden sie so früh ausgesprochen hat.
1: Sie sagen, China ist der Hauptgegner. Gleichwohl, ich hatte es schon erwähnt, gab es auch harte Botschaften in Richtung Moskau. In den vergangenen Tagen und es bleibt zum Beispiel auch das 2% Ziel der NATO, also dass wir 2% Prozent unserer Ausgaben, Haushaltsgaben für Verteidigung ausgeben. Auch die Bundesregierung legt dazu ein klares Bekenntnis ab. Ist das nicht wieder eine doppelte Botschaft an Russland?
0: Es ist eine Botschaft, die die Bundesregierung eben gibt. Das Parlament hat äh, eigentlich eine andere Antwort gegeben, dass sie eben das, was die Bundeswehr braucht, und dafür ist auch der WETA erhöht worden, dass es eben der Bundeswehr diese Mittel mit an die Hand gibt. Auf der anderen Seite, glaube ich, weiß auch äh, letztlich die NATO, was es bedeuten würde, zwei Prozent insgesamt zu erreichen. Das wäre ein äh, vielfaches Maß an dem, was Russland, auch für das Militär ausgibt, selbst wenn man den Wechselkurs noch mal beachtet. Von daher ist es klug, im Grunde genommen auch von Seiten der NATO mit Maß auf diese Dinge zu reagieren. Und ich finde, dort sind in den letzten Monaten zumindest Anstrengungen gemacht worden, nämlich die Abrüstung und Rüstungskontrolle auch immer wieder zu benennen. Das ist wichtig und das muss in Genf auch eine deutliche Rolle spielen. Umso mehr würde ich auch erwarten, und das geht auch in den Bundestagswahlkampf hinein, Jetzt ist ein Moratorium bei den strategischen Waffen angestrebt. Das sollte in anderen Bereichen auch erzielt werden. Und wir sollten unseren Beitrag dazu leisten.
1: Was heißt das konkret, Herr Mützenich?
0: Das heißt ganz konkret zum Beispiel bei den taktischen Atomwaffen, bei der Modernisierung der Trägerwaffensysteme auch ein Moratorium zu erwägen. Ich glaube, das würde die Anstrengung von Präsident Biden heute sehr unterstützen, dass wir nämlich eben die Grundlagen schaffen, um dann auch ernsthaft über Abrüstungsfragen, zumindest über Rüstungskontrollfragen auch zu sprechen. Und jedes Land in Europa, insbesondere Deutschland, sollte dazu einen Beitrag leisten.
1: Dennoch aber aber Sie sprachen den Wahlkampf eben schon an. Stellt ja die SPD das 2-Prozent-Ziel nicht in Frage, oder?
0: Wir sagen, dass die Bundeswehr äh, auskömmlich äh, es schaffen muss, die Mittel zu bekommen. Deswegen liegen wir zurzeit bei etwa 1,5. Und wir haben immer gesagt, diese Zielmarke von 2%, ich habe es mal einen Tanz um das goldene Kalb bezeichnet, ist überhaupt nicht angemessen sondern es ist sozusagen einfach eine Nummer, die gesetzt worden ist. Und wir sind der Haushaltsgesetzgeber, das Parlament und wir beraten mit der Regierung, was notwendig ist. Und das haben wir in den letzten Jahren getan.
1: Also ein klares Bekenntnis zum 2-Prozent-Ziel klingt für mich anders.
0: Ja, das haben Sie auch von mir nie gehört. Selbst als damals äh, die Bundesregierung dies in Wales unterschrieben hat, habe ich gesagt, das mag eine Regierung tun. Aber das Parlament ist das Parlament, was eben das Budget äh, bestimmt. Und wir werden am Ende schauen. Das ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Und ich glaube, manches wird auch in der innenpolitischen Bühne sehr stark verwechselt, weil Sie müssen zum Beispiel sehen alle die Länder, die ja eben wirtschaftlich stark sind, wenn die das 2%-Ziel wie Deutschland erreichen, geben wir am Ende mehr für Rüstung aus als Russland alleine. Und das hielt ich für das falsche Signal.
1: Wenn wir nochmal auf den Strauß bunter Themen heute gucken, wir haben jetzt viel über Abrüstung und auch Rüstungskontrollen gesprochen. Andere Themen sind etwa der Ukraine-Konflikt, wo ja die USA immer klar sich auf die Seite der Ukraine gestellt haben. Bei welchen Themen sehen Sie heute konkret eine Chance auf Annäherung zwischen Joe Biden und Wladimir Putin?
0: Ich glaube, erstmal ist dieses Gespräch, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, so wichtig, aber ich könnte mir vorstellen, wenn alles gut läuft, dass man insbesondere im Bereich von Abrüstung und Rüstungskontrolle den strategischen Waffensystem nochmal bekräftigt, dass man zu einem Ziel vielleicht sogar auch der Abrüstung kommt. Zurzeit sehen wir ja massive Modernisierungen in diesem Bereich. Ich glaube, es ist notwendig, alles davon auch auf den Tisch zu legen. Und was wahrscheinlich dann am Ende nicht auch in die Öffentlichkeit dringt, ist, dass man eben sich möglicherweise auch über sogenannte rote Linien unterhält, also wo man sich auch provoziert fühlt. Und das wäre gut, weil ich glaube, daraus können dann auch erst ernsthafte Gespräche für die nächsten Monate und Jahre heraus erwachsen.
1: Ralf Mützenich, Fraktionschef der SPD im Deutschen Bundestag und Außenpolitik-Experte seit langen Jahren. Vielen Dank für dieses Interview.
0: Danke für die Einladung, Frau Schmidt-Martian. Schönen Tag.